0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 15, donde vamos a ver un resumen de las mejores y peores compras que he hecho en en Domótica. Yo soy Carlos Auquillo y ¡comenzamos! para los que hayáis llegado aquí a través del blog es decir, de, de, bueno, desde los artículos del blog, que llevéis un tiempo leyéndolo y demás, veréis que, que bueno, que ya llevo unos años en esto de la domótica sí que es verdad que empecé poco a poco, cubriendo algunas necesidades y luego me vine arriba y empecé a comprar cacharros, y hoy en día tengo la casa llena de, de automatizaciones, haciendo cosas sola y tomando decisiones no siempre las más acertadas del mundo pero bueno, la verdad es que estoy bastante metido ¿no? entonces, eh, pues claro, a lo largo de todo este tiempo he ido comprando distintos cacharros para, pues, para solucionar en algunos casos para solucionar algunas necesidades y en otro pues porque me apetecía automatizar algunas de las cosas de casa y no siempre han sido las mejores decisiones no porque el cacharro en sí fallara eso no me ha pasado nunca o sea nunca he recibido un dispositivo que estuviera estropeado jamás de ninguno de los fabricantes y eso que he comprado a algunos fabricantes que no siempre han sido así eh, reputados o que todavía no se conocían no pero eso no me ha pasado nunca todo ha funcionado más o menos como se esperaba pero sí que es verdad que no cubría exactamente lo que yo necesitaba o la integración no era muy buena etcétera. Entonces, en este episodio quería contaros, pues eso, mis tres mejores compras y las tres peores compras que he hecho y que no recomendaría a nadie. Empezamos por las mejores. Dentro del top 3 de las mejores, empezamos por el top 3 y vamos hasta el 1, eh, quería hablaros del bridge de ACARA. Ya sabéis que tenemos algún episodio aquí en el podcast eh, hablando de esos bridge de ACARA, de todas las funcionalidades que tiene y demás. Y la verdad es que... Pese a que fue una de las primeras cosas que compré, casi desde la ignorancia, porque había leído cosas, pero todavía, por ejemplo, no era compatible con HomeKit, tenía algunas funcionalidades, parecía que iba a ser compatible pronto, pero cuando yo compré el primer bridge, ni siquiera era compatible. A las pocas semanas salió un firmware que ya lo convertía en, en compatible. Pero ya os digo, o sea, fue jugársela un poco. Y la verdad es que salió muy bien. El bridge de cara no ha fallado nunca durante las primeras versiones del firmware sí que es verdad que había algunos problemas de desconexión de dispositivos, por ejemplo, te salían todos desconectados y tenías que volver a darles al botoncito de cada uno para que se conectaran, pero bueno, como en aquel entonces yo tampoco tenía la casa llena de dispositivos, pues no es algo que me preocupara en exceso. Y además de eso hace, pues puede hacer perfectamente cuatro años, o sea, en los últimos cuatro años no he tenido ningún problema de desconexión de los dispositivos, más allá, pues eso, alguna vez que la wifi ha estado demasiado saturada o que he tenido algún problema de corte de luz o algo así. Así que es mi top 3 recomendado, el bridge de Akara, sobre todo el que tiene altavoz compatible con HomeKit. En el puesto número 2 tenemos el ecosistema de Philips Hue. Eh, yo soy un enamorado de las bombillas Philips Hue y he probado varias. He probado las Trad Free, estas o como se pronuncie, de Ikea. He probado alguna bombilla también de Akara. Otras fabricantes chinos que eran más o menos compatibles con HomeKit. Y la verdad es que como Philips Hue no he visto nada. Es cierto que son más caras que el resto, pero, joder, es que no me han fallado jamás. O sea, es que no he tenido nunca ningún problema, nunca, cero, con con el sistema de Philips Hue. Nunca he tenido una bombilla que no responde, ni que el bridge se haya caído, nada. Sí que es verdad que hubo un día que se actualizó el firmware, también hace un montón de años, y una de las bombillas que que tenía conectadas al, al ecosistema, o sea, al bridge, se quedó encendida. El bridge, además se actualizó durante la noche, pues eso, o sea, se encendió una de las bombillas durante la noche y hubo ahí un poco de, de lío en casa que no sabíamos qué había pasado porque se había encendido. Ya os podéis imaginar la bronca de mi mujer. Pero, pero ya os digo, de esto hace muchísimo tiempo y desde entonces cero problemas. El ecosistema además va creciendo y ya os digo, 100% contento con ellos. Pero en el top 1 tengo el router Eero de Amazon. Ahora es la marca Eero, ahora pertenece a Amazon y lo que hacía este router era crear una red mesh. Lo compré al principio del confinamiento porque como íbamos a estar en casa durante un montón de tiempo, tiempo indefinido además, sin poder salir, yo tenía que trabajar desde casa, mis hijos te tenían que conectar al telecole eh, y, y claro, iban a ser un montón de dispositivos conectados a la vez, eh, consumiendo red wifi. No sé, en otras ocasiones ya habríamos estado, pero claro, en este momento estábamos trabajando, o sea, no podíamos permitirnos un corte o un buffering o algo así mientras estábamos en pleno confinamiento en jornada laboral, ¿no? Entonces decidí invertir en Eero, compré al principio un Pro y luego aparte del Pro compré un Aero normal para hacer la Red Mesh o sea la malla para crear la malla uno en cada punta de la casa por decirlo de alguna forma oye y cero problemas desde entonces no he tenido jamás un problema de velocidad en un dispositivo de desconexiones de buffering nada todo como la seda yo creo que esto merece un capítulo aparte y hablaremos de ello en el futuro y dentro de las peores compras y ya os decía antes, o sea, no no son cacharros que haya comprado y que haya dicho jolín, esto es una mierda, no sirve para nada, eso no me ha pasado nunca, siempre, pues eso, más o menos han funcionado, pero bueno aún así tengo mi ranking de cosas que yo no recomiendo comprar, aunque por supuesto vosotros sois libres de comprarlo y tengo compañeros que con estos mismos dispositivos algunos les han funcionado mejor que a mí en el puesto número 3 tengo los interruptores de Acara y bueno, hace un momento acabo de poner Acara por las nubes, pero ¿sabéis lo que me hicieron los desgraciados? macho, me cambiaron el modelo de de los interruptores lo discontinuaron. Entonces, yo tenía unas cuantas habitaciones ya con este tipo de interruptores y de repente, pues cambiaron el modelo, cambió el diseño y el anterior no se hacía. Pero, pero, pero qué desgraciados. O sea, me tocó cambiar los interruptores otra vez de toda la casa porque, claro, no iba a tener media casa con un modelo y media casa con otro modelo. Eso quedaba feo. Así que va a pasar por caja y cambiar todos los interruptores. La funcionalidad exactamente la misma. No tuve ni que cambiar automatizaciones ni nada. Simplemente el modelo en sí. Pero ya os digo, solo por eso lo he puesto en el número 3 de las compras peores porque, joder, si, si tienes algún otro instalador en casa de los de toda la vida, Legrand, Simón, por ejemplo, y tú vas ahora a, al fabricante a buscar un interruptor de hace 20 años, lo siguen teniendo. ¿Por qué? Porque hay casas que no se renuevan en 20 años, entonces, hombre, si se te rompe un interruptor, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiar todos los interruptores de la casa? Pues no, siguen teniendo el modelo de hace 20 años, que seguramente la mecánica habrá cambiado, pero por fuera el embellecedor y demás es igual, ¿no? Para que no tengas ahí ninguna disrupción con el resto de dispositivos, pues nada, a cara no, así que hay que estar prevenidos por si vuelven a hacerlo. En el puesto número 2 de las peores compras, tengo el dispositivo Tadu, el V3 Plus. Eh... Para los que no sepáis qué hace este dispositivo, lo que hace básicamente es, para los aires acondicionados estos de Splitter, vale, los de monopuesto, por decirlo de alguna forma, se aprende la frecuencia del mando a distancia. No es que se le aprenda, que los tengas que emparejar, ni mucho menos, sino que tú, bueno, pues de una lista que tiene inmensa de aires acondicionados, buscas tu fabricante y el modelo de tu aire acondicionado y es capaz de interactuar con él. Entonces, bueno, lo puedes dotar de cierta inteligencia. Normalmente desde el mando el aire acondicionado lo puedes encender a apagar, igual le puedes programar una hora y tal, pero bueno, integrándolo con un TADU, pues lo estás metiendo en HomeKit, de manera que le puedes poner reglas de si estoy en casa, si me estoy acercando, si me estoy alejando, que se apague, etcétera, ¿no? Casi, casi lo que queramos. Y el dispositivo en sí funciona bien, pero tiene varias pegas que a mí no me gustaron. Por ejemplo, tienes que tener visión directa con el aire acondicionado. O sea, si tienes el aire acondicionado en una pared, pues el TADU tiene que estar en la otra pared, justo enfrente, lo cual es un poco... (ríe) A ver, no sé, si en la otra pared, por ejemplo, tienes pues el mueble de la tele y tienes el aire acondicionado en la pared del fondo, pues igual tiene sentido, pero si no, ya es un poco más complicado. Eh, por otro lado, por ejemplo, si tienes varios aires acondicionados en casa de estos de Splitter, no puedes poner ningún repetidor ni nada así para concentrar todo en una sola configuración. Tienes que comprar tanto estadús como aires acondicionados tienes. En mi casa, por ejemplo, que tengo dos, pues tenía que pasar por caja dos veces y el cacharro no es barato, vale unos 65 euros, me costó a mí, creo recordar. Y bueno, pues eso. O sea, 65 euros por dos total para automatizar el aire acondicionado, pues puede valerte la pena o no. Hay otros dispositivos que tienen, pues eso, una especie de repetidor y tienes una central y eh, unos repetidores repartidos por la casa si tienes más cacharros y no tienes que hacer el desembolso grande cada vez. Otra cosa que le pasa al TADU es que se desconecta de vez en cuando, o sea, no de vez en cuando si lo estás utilizando, pero sí que entra como en un modo de ahorro de energía y cuando llevas varios días o varias semanas, sobre todo, sin encenderlo, pues eh, se desconecta. Eh, no pasa nada, o sea, simplemente tienes que quitarle el cable volverlo a poner y se vuelve a conectar, que no hay ningún problema y es muy sencillo pero eso de abrir la aplicación casa y ver ahí que está desconectado, hombre, pues toca un poco las narices sobre todo durante el invierno, porque en verano claro, lo vamos a ir encendiendo de vez en cuando pero durante el invierno puede estar varios meses sin que nadie lo encienda y durante esos meses pues se queda el tío ahí como desconectado cosa que a mí no me gusta, así que de vez en cuando le quito el cable, lo vuelvo a poner simplemente para que no aparezca como desconectado y ya os digo, me toca un poco las narices y en el top uno de las peores compras que he hecho en mi vida <ríe> están los enchufes inteligentes de EVE, el gato. Y bueno, no es que sea una compra que hice mala, porque el enchufe funcionaba bien, pero ¿qué pasa? Que estos enchufes se conectan por Bluetooth. Ni siquiera se conectan a la Wi-Fi, no son Zigbee, van por Bluetooth contra tu central de accesorios. En ese momento yo tenía la central de accesorios en un iPad y el enchufe que compré era para estar en la galería, o sea, fuera, eh, para la caldera. Entonces, ¿qué pasa? Que la galería ya está lo suficientemente lejos de ese iPad como para que la conexión llegue ahí un poco justita. Si encima le ponemos una conexión Bluetooth, que el rango es aún menor, pues claro, cada 2 por 3 desconectado el enchufe, con lo cual dejaba de funcionar. Si estabas dentro del rango, no tenías ningún problema. O sea, si yo dejaba el iPad ahí en la, en la barandilla, ahí en la galería, pues funcionaba perfectamente. Pero claro, no es la idea. O sea, la idea es que tú tengas un enchufe ahí y estés donde estés en la casa, pues, pues poder funcionar con él, ¿no? Y ya os digo, o sea, muchísimos problemas de desconexiones, automatizaciones que no funcionaban porque salía que el enchufe no tenía respuesta, tenías que quitarlo y volverlo a enchufar, o sea, un lío totalmente desaconsejados desde leve pasé a los cogeek que se conectaban directamente a la wifi, ocupando una IP de la wifi pero ya sin problemas, cero desconexiones y luego lo sustituí por los nuevos enchufes de Philips Hue que funcionan también muy bien, se concentran o sea uy, perdón, se conectan al mismo concentrador, al mismo bridge de Philips Hue y no utilizan una IP de, de la red, el único inconveniente que tienen es que no te muestran las gráficas de consumo pero a ver quién mira las gráficas de consumo, normalmente las estás mirando la primera semana a ver si, si el cacharro que has conectado detrás tiene un consumo adecuado o si cuando está apagado consume cero y tal, pero no es algo que se revise de vez en cuando, así que con los enchufes de Philips Hue tengo más que suficiente y, y me funcionan sin problemas Bueno, y yo creo que eso es todo por hoy. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U. Invitaros al grupo de Telegram, donde veréis cómo descubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis, pero que ha hecho alguien algo que que parece muy guay. A mí me podéis seguir en Twitter como Csauqui o poneros en contacto conmigo a través del blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo.